0: En gang i året legger Forsvarets forskningsinstitutt frem forsvarsanalysen. Hva er egentlig det slags analyse, og hva er at vi lager den? Ugradert kort forklart. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Hei, mitt navn er Lars Ornes. Jeg er forskningsjournalist her ved FFI. Og i studio sammen med i dag er Espen Sjelland. Han er forskningsdirektør. Vi avdeling strategiske analyser og fellessystemer, her ved FFI. Og det vi skal snakke om er forsvarsanalysen, og hva i all verden er en forsvarsanalyse, Espen? En forsvarsanalyse er et stykke arbeid, det er et, egentlig et helt vanlig ffi
1: projekt Vi organiserer på samme måte, men det er et arbeid hvor vi forsøker å hjelpe forsvaret med å få grep om utviklingen. Og det betyr at vi ser på rammebetingelser, vi ser på hvordan gjennomføringen av planene går, hvordan forsvaret lykkes med, med å utvikle seg. Vi bruker nye ideer og ny kunskap som jag har här på FFI, og så trekker vi en del konklusjoner og gir ganske konkrete anbefalinger til forsvarsledelsen.
0: Jeg føler at dette er en ny idé, at det først i fjor kom det som kalles forsvarsanalysen. Hva var det som startet det hele? Det er egentlig en gammel idé, både en gammel og ny idé. Den gamle ideen er at vi jobbet
1: med å skrive rapporter som ingen ba om, og da forsøkte vi å sette sammen kunskap som vi syntes var spennende, og som ga et helhetlig bilde av utviklingen til forsvaret. Men det som skjedde for to år siden var jo at den nye forsvarssjefen ba oss om å gjøre akkurat dette, og han ba oss om å gjøre det hvert eneste år. Og så ba han også om och ge oss så tydliga råd som möjligt. Och det är en ganske stor utmaning för oss. Vi är väldigt flinke till att beskriva problemer, och så är vi inte lika flinke till att tänka på hur de problemen ska lösas.
0: Det är ju intressant altså, forskningen ni gör har dere, som du sa av att gjort oförutsett, men jag lurer ju lite på när du ska starte med en försvarsanalys, var börjar en då? Är det et blank et blankt ark og fargestifter, eller har dere veldig mye klart? Det er begge deler.
1: Vi kan i prinsippet trekke på all forskning på FFI, så det er klart vi har utrolig mye spennende å bruke, men samtidig så må vi hele tiden tenke gjennom hva er det som fortjener forsvarsledelsens oppmerksomhet, og hva er det som virkelig betyr noe i det store bildet som er viktig for forsvarsledelsen. Så vi starter jo aldrig med med et tomt ark, men vi brukar väldigt mycket tid og kräfta på och finne ut vad vi ska ta med och vad som inte er lika viktig i akkurat denna sammanhangen.
0: Det är försvarschefen som är adressaten och beställaren och han som antagligen får en først, men dette är både et graderat arbete och så är det också en ograderad version av försvarsanalysten. Varför det? Vi tänker ju at försvarsledelsen aldrig kan bruke för mycket tid på
1: diskutera de store spørsmålene, som sånn som vi tenker på det. Altså, hvordan bør forsvaret utvikles? Så for oss så er det veldig viktig å bidra til at ledere i forsvaret bruker tid på å diskutere nettopp de tingene, og at det da gjøres med presisjon i graderte fora. Samtidig så er jo forsvarssjefen veldig opptatt av at offentligheten også diskuterer forsvarsspørsmål. Og det tenker vi også er en god idé, så derfor bruker vi mye tid og krefter på å lage begge
0: personene. I mitten av mars skal den nye forsvarsanalysen legges fram. og du skal få slippe å fortelle hva den inneholder, men hva er det som er kanske de store bevegelsene? Vi har jo Ukraina-krigen, og den dominerer jo veldig mye. Vet du hvor mye det betyr for en forsvarsanalyse?
1: Den betyr mye, men kanske på litt annen måte enn det man tenker på. For mange så er jo ukraina kriget et chock i den forstanden at Russland faktisk har gått til massivt angrep mot ett annet europeisk land. For vår del så har vi jo hatt med nettopp den type scenario egentlig i mange ti år. Så sånn så var det ikke det samme type sjokket med den store, store endringen inn i forsvarsanalyset sammenhengen. Det var det som skjedde på vestlig side, men veldig kontant. Og hittil veldig konsistent reaktion på krigen i Ukraina. Og særlig det at Sverige og Finland blir NATO-medlemmer, det betyr mye for hvordan vi skal tenke omkring forsvaret og, og det forsvare norsk sikkerhet,
0: rett og slett. Den forrige forsvarsanalysen, der ble den... Eller, hmm. Introdusert for folk flest med tre råd. Er det sånn dere tenker at dere må liksom poengtere noen ting ganske tydelig for at det skal slå gjennom? Ja, absolutt. Jeg kan jo
1: røpe såpass at det kommer tre hovedråd også i årets analyse. Samtidig så prøver vi å gi mer konkrete anbefalinger. Og for å finne en sånn passe nivellering i de anbefalingene så bruker vi alfabetet, og det betyder att vi er begrenset til 29 råd. I fjor gav vi 27 konkrete råd, og det kommer vi faktiskt til å gi også i årets analyse.
0: Nå vet du jo det gikk med forrige års analyse. Har den blitt tatt til følge? Både ja og nei. Det er nok de aller fleste
1: rådene som vi gir, de er så lett å omsette i løpet av ett år. Så det ville vært litt urimelig å forvente at rådene var tatt til i løpet av de, det snaue året som har gått siden forrige gang. Samtidig så tror jeg nok også at uh, forsvarsledelsen har lært litt av hvordan de skal følge opp de rådene vi gir mer effektivt, så uh, det tenkes en god del på det uh, og det håper vi å se effekten av i denne runden. Og så er det viktig å understreke at vi ser på mye men vi ser ikke på alt, så vi kan aldri forvente at rådene våre blir fulgt til punkt og prikke. Det er ikke meningen.
0: Hvor mange forskere er det som er involvert i noe sånt? Og hvor lenge holder de på? Er det liksom kontinuerlig? Vi
1: holder på kontinuerlig, vi som jobber mest med det. Vi holder på hele året. Og det er en, cirka ti personer, involverer cirka ti personer. Antall bidragsyttere i årets analyse er over 40. Og det er de som har gitt konkrete bidrag til det som står i analysen. Over, eller på et, på et visst nivå. Så det er mange, det, det berører mange, mange miljøer på FFI. Og vi jobber også med at det skal involvere enda flere. Det er ikke en tjukk bok, det er bare et hefte. Ja, det kommer litt an på Øye som ser, rapporten graderte rapporten er på cirka 90 sider. Så det er overkommelig. Det er overkommelig. Og så er det litt gøy fordi de som har lest den, og de har lest den ordentlig, de sier i hvert fall at fjorårets rapport var en page-turner, var det begrepet de brukte, så de synes ikke den var for lang. Og det, det er jo veldig hyggelig å høre.
0: Du personlig, hva er det du liker å holde? Altså, hva, er det, hva er det ved forsvarsanalysen som du liker å jobbe med? Hva er det som gjør at du får litt eh, los på den? Det
1: er veldig spennende å jobbe med forskjellige miljøer, og mange mennesker, det er i seg selv gøy. Men det jeg synes er aller mest spennende, det er kanskje å forsøke å hele tiden spørre sig vad betyr det for forsvaret? Hvordan kan det bety noe for forsvarets utvikling i stort? Det synes jeg er kanskje det mest inspirerende, vad jobbe med
0: da får vi bare vente til midten av mars og lese den nye forsvarsanalysen, og det er altså en i rekken, det kommer også en neste år, og neste år er igjen. Det gjør det.